उज्यो नाइन्टी नेटवर्क मार्फत देशभरी का विभिन्न एफएम स्टेशन एक ही साथ प्रसारण कार्यक्रम श्रुति संवेग में प्राविधिक साथी दिनेश नेरोला संग अच्युत घिमिरे बुलबुल को स्वागत श्रुति संवेग को मंगलवार को श्रृंखला में हमी आज दुई कथा लहल चरण में हमी लेखक बद्री अधिकारी को कथा अकबरी सुन को कथा संग्रह भित्र संग्रहित एउटा कथा वाचन गरेर सुनाउने छौ यो कथा 2066 सालको गरिमा पत्रिकामा प्रकाशित कथा हो कैदी नम्बर 11 यो कथाको शीर्षक हो र अकबरी सुन कथा संग्रह भित्र उहाँले संग्रहित गर्नु भएको छ डागीहाट मोरङको सुनगाबा साहित्य समाजले प्रकाशन गरेको यो कथा संग्रहका लेखक बद्री अधिकारीको जन्मस्थान भोजपुर याकुकट्टी हो भने वहाँ विक्रम सम्वत 2010 सालमा जन्मनु भएको हाल डागीहाट 5 लक्ष्मीमार्ग मोरङ रहनुहुन्छ सुनगाबा साहित्य समाजका सल्लाहकार पनि हुनुहुन्छ डाक्टर बद्री विशाल पोखरेल वहाँको बारेमा लेख्नुहुन्छ बद्री अधिकारी 2010 सालमा भोजपुर जिल्लाको याकुकट्टीमा जन्मिएका हुन् मोरङ जिल्लाको डागीहाट 5 लक्ष्मीमार्गमा बसोबास गर्ने अधिकारी समाज सेवामा सक्रिय देखिन्छन् उनी बेलबारी व्यापारी समितिका उपाध्यक्ष अमना सहकारी संस्थान बेलबारीका उपाध्यक्ष लक्ष्मी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका लेखा समितिका सदस्य र सुनगाबा साहित्य समाजका सल्लाहकार सदस्य लक्ष्मी उत्तम माध्यमिक विद्यालय व्यवस्थापन समितिका सदस्य लक्ष्मी खेल मैदान निर्माण समितिका सचिव रहेका देखिन्छन् उनले विक्रम सम्वत दुई सालमा मातृभूमि साप्ताहिकमा प्रेमको जीत नामक कथा प्रकाशन गरेको देखिन्छ भनेर डाक्टर बद्री विशाल पोखरेलले यसै कथा संग्रहको भूमिकामा लेख्नु भएको छ यही कथा संग्रहमा संग्रहित पहिलो कथा कैदी नम्बर एघार अब वाचन शुरू हुन्छ महिला बन्दी गृहको कोठाको एक छेउमा म बसिरहेकी थिएँ अन्य महिला कैदीसँग दुःख सुखको कुरा गर्दै यहाँ बस्न थालेको पनि एक महिना पुग्न लागेको छ सायद पर्सी पुग्छ होला अन्य महिला कैदीहरू मलाई आफ्नो अतीत सुनाउन कर गरिरहेका थिए जहाँ बसे त्यही साथीभाइ हुँदा रहेछन् उनीहरूको जिद्दीलाई म टाल्न नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेकी थिएँ मैले हारेँ उनीहरूले जिते मैले आफ्नो अतीत सुनाउनै पर्ने भयो मनको पीरहरूलाई सुनाउँदा आफूलाई पनि केही हल्का हुन्छ झैँ लागिरहेको थियो मैले आफ्नो अतीत उनीहरूलाई सुनाउन सुरु गरेँ हेर्नुहोस् यस दुनियाँमा दुईवटा कुरा हुँदा रहेछन् असल र खराब सत्य अनि असत्य पुरुष तथा महिला सीधै मानौ नेगेटिभ र पोजिटिभ एक हप्ता अगाडि मेरो मुद्दाको बस भएको थियो मेरो मुद्दाको बसको लागि माइती नेपालले एक महिला वकिल पठाइदिएको थियो अनुराधा दिदीलाई मैले अन्तर्मनदेखि धन्यवाद दिएकी थिएँ असहायलाई सहायता गर्ने अनुराधा दिदीले आफ्नाहरूले भन्दा बढी सहयोग गरिरहनु भएको थियो र गर्दै हुनुहुन्छ मेरा लागि त्यस दिनको बहसमा मेरो पक्षको बहस पितलो देखिँदै थियो भवितव्यले मेरो हातबाट लोग्नेको मृत्यु भएको भनी मेरो पक्षको वकिलको दलिल थियो समय अभावको कारणले त्यस दिन मेरो मुद्दाको फैसला हुन सकेन एक हप्तापछि मुद्दाको फैसला गरिने दिन तय गर्दै इजलास उठेको थियो सायद शनिबारको दिन थियो होला दिउँसोको खाना खाइसकेर खैनी मार्दै म आफ्नो कोठामा बसिरहेकी थिएँ पहिला त म खैनी खान्न थिएँ ऊ चाहिँ खाना खाइसकेर खैनी खाने गर्थ्यो ऊ मेरो लोग्ने जहिले पनि घरमा हुँदा मलाई नै खैनी मार्न लगाउँथ्यो र मारिदिन्थेँ ऊ अलिकति खैनी मेरो हत्केलाबाट निकालेर ओठको बीचमा चेप्थ्यो 
उब्रेको मलाई चाखा भनी कर गर्थ्यो लोग्ने को मन राखना को लागी खईने चाखने करथे मन न लागी न लागी चाखता चाखते ही बानी परे बनाऊ लते बसी गयो कुलतला छाडना मुश्किल पर्दो रहे छा अरी तो लत छाडना कोजदा पनी सकी रहे कि छोई ना उमेर लोग्ने बाय को जंटे दस पर से बिदी सकी गुथियो उमला असद्य माया करथियो मापनी उसलाई तेतीने माया करथी वो करीब सालिस पुकी सकी गुथियो बनी मेले बनी पैंतीस बार करेगी थी मत छह वर्ष की छोरी र चार वर्ष को छोरो को आमा बही सकी के थी हमी आनंद संग ग्रियास्त जीवन बोगी रहेगा थियो वो घर में उधर छोरी लाबोर्डिंग प्राय पहिलाको जस्तो घरमा रात गुजार्दैन थियो काम विशेषले धरान इटहरी विराटनगर बस्नु परेको कुरा बताउँथ्यो उ प्राय घरमा बस्दा पनि एकान्त प्रिय हुन थालेको थियो छोराछोरीको खासै वास्ता गर्दैन थियो पहिले जस्तो जहिले पनि मेरो सामी पेता रुचाउने मान्छे मैले पृथक भएको म महसुस गरिरहेकी थिए उ एकान्त प्रिय हुँदै गइरहेको कारण मैले बुझ्न सकिरहेकी थिए मेरो जन्मदिनको दिन उ जहिले र जसरी पनि घर आइपुग्थ्यो त्यो दिन मेरो जन्मदिन भएकोले म उसको आगमनको प्रतीक्षा गरिरहेकी थिए सदा चाहिँ मिठाई ल्याएर छिमोड्दै जिस्कदै इत्रिदै मैले भयो अगाए भन्दा पनि कर गरी गरी खुवाउँछ भन्ने आस बोकेर राति 1 बजेसम्म छटपटाइरहेकी थिए मेरो आस आसमै बित्यो त्यो रात आउँदै आएन कतिखेर निदाए मलाई थाहा नै भएन रात भर उसको आगमनको प्रतीक्षा माखा हो चार बजे किले आँखा पोलिरहेको थियो जिउ भारी भएको थियो शरीरमा काम गर्ने जागर नै थिएन बिनिताकी आमा बिहान चिया पिउने समयमा मेरोमा आएकी थिइन हामी दुबै असाध्यै मिल्ने साथी थियौ हाम्रो बीचमा कुनै प्रकारको गोपनीयता थिएन हामी दुवैमा अगाड प्रगाड मित्रता थियो उनले मलाई मेरो उसको बारेमा गाइगुइ हल्ला भएको कुरा थाहा छ कि भनेर सोधेकी थिइन मैले थाहा नभएको जनाएपछि उनले कुरो अगाडि बढाएकी थिइन कोही हो कि होइन म त जान्दिन तर कुरा चाहिँ मान्छेहरु गर्दा रहेछन् तिम्रो लोग्ने आजकल कामिनी भन्ने एउटा केटीसँग लागेको छ रे केटी चाहिँ कहाँ कि रहेछ मैले आत्तिदै झस्केर सोधेकी थिइन त्यो त थाहा छैन धरानी टरीको होटलमा बस्ने गर्छन् फेरी मैले भनेको भनेर नभन्नु नि मलाई नराम्रो हुन्छ उनले डराउँदै यति मात्र भनेकी थिइन मैले उनलाई उनले भनेको भनेर सुनाउदिन भनी विश्वास दिलाएकी थिए उनी चिया पिसकेर मसँग बिदा मागे आफ्नो घरतिर लागेकी थिइन मेरो दिमाग त्यो कुराले चक्कराउन थालेको थियो यो भन्दा अगाडि पनि अरुद्वारा उसको यस्तो कुरा चल्ने गरेको सुनेकी थिए तर मलाई विश्वास लाग्दैन थियो बिनिता नचाहिदो कुरा नगर्ने भए किले होला उनको कुराले मलाई पिरोल्न थालेको थियो सिंगारी हराउनु र चितुवा कराउनु भन्ने उखान मैले त्यसबखत स्मरण गरेकी थिए वास्तविकता उसले नभनेपछि मलाई थाहा हुने कुरा पनि भएन पहिलाको भन्दा हाम्रो आर्थिक स्थिति प्रतिदिन गिरिरहेको थियो त्यसको कारण मलाई ज्ञान हुन सकिरहेको थिएन उनीकै खर्चालु भएको थियो पहिला भन्दा के कामको लागि खर्च गर्थ्यो मलाई सुनाउन छाडिसकेको थियो गृहस्थ आश्रम सञ्चालन प्रक्रिया त्यतिखेरसम्म आनन्ददायी हुँदो रहेछ जतिखेरसम्म जोइपोइको हरेक कुरामा सरसल्लाह मिल्दो रहेछ यो मेरो नितान्त व्यक्तिगत विचार हो तपाईहरू सहमत हुनुस् नहुनुस् मैले केही क्षण रोकिएर मार्दै गरेको खनी हतकलामा पड्कार मुखमा लगाए महिला बन्दीहरू इशाराले कुरा अगाडि बढाउन संकेत गर्दै थिए आखिर मेरो लोग्ने लोग्नेमा भएको परिवर्तनको ज्ञान हरेकले अनुमान गर्छन् र गर्न पनि सक्नुपर्छ बिनिताकी आमाको कुराले झन् म भित्र खटपटी जन्माएको थियो सायद त्यसैले होला उसले मेरो जन्मदिनसम्म भुलेको लोग्ने मान्छे कति स्वार्थी म उसलाई भित्र भित्र घृणा गर्न थालिसकेकी थिए के गर्ने के नगर्ने दुविधा उत्पन्न भएको थियो आफू भित्र आमाको कर्तव्य बोधले गाज्न पुगेकोले छोरीलाई बोर्डिङ पुर्याएकी थिए उससँग रिस उठ्दैमा आफ्नो दैनिकी बन्द गर्न सक्ने कुरा भएन उ घर आइसकेको रहेछ म बोर्डिङबाट फर्कँदा मलाई जनक रिस उठेको थियो उसको अनुहार देख्दा आफूलाई सम्मिमित बनाउँदै कृत्रिम मुस्कानका साथ उसको स्वागतमा रमाएको अभिनय गरेकी थिए खाना खाएको भनी शोधनी गरेको थिए पतिले जे गरे पनि पत्नी धर्म त पालन गर्नै परेको थियो गरे त्यसमा होच्चेको महसुस पनि गरिन धर्म संस्कार पनि पक्षपाती हुन्छ आफूले आफैसँग प्रश्न गरेकी थिए उत्तरमा मस्तिष्कभित्रको सचेतन पक्ष चिच्याएको थियो पुरुषलाई छुट अनि महिलालाई नेलकडी लगाउने परम्परा र धर्म संस्कार विडम्बना यो केवल निर्माताका कन्जुसै मात्र हो 
विरोधमा मुख उगार्न खोजे पनि एक्लो बृहस्पति झुटो भन्ने उक्तिले रोकेको थियो प्रमाण बिना थुतुन बजाउनु उसँग उचित थिएन म मनमा नै बडबडाएकी थिएँ अपुष्टले अनिष्ट निम्त्याउन सक्छ प्रमाण बिनाको सत्य पानीको फोका समान हुन्छ तथ्य सहितको सत्य बोलीले मानिसको उचाई बढाउने काम गर्छ यस्तै अनेक तर्क वितर्कमा मलाई दिन बितेको थाहा भएन बोर्डिङबाट छोरीलाई उसले लिएर आएको थियो बेलुकाको खाना सँगै बसेर खाएका थियौ त्यतिबेला मैले आफूलाई रोक्न सकेर सोधेकी थिएँ आजकल तिमी घरमा बस्दैनौ प्राय बाहिरै बस्छौ के काम गर्छौ उमेर ढल्किसक्यो अहिले नकमाए कहिले कमाउने छोरा छोरी त्यसै पालिदैनन् ऊ झर्केको थियो मेरो प्रश्नको उत्तरमा ममा पनि रणचण्डी सवार भइसकेको थियो तर आफूलाई सम्हाल्न सफल भएकी थिए मुख नपर्काए पनि मनमा नै बडबडाएकी थिए मुरमुरिदै उमेर ढल्किसक्यो नकचरो भर्खर बैँस चढेर केटीसँग लजमा रात बिताउन थालेको छ श्री पक्न फेला मात्र पारौँ भित्रभित्रै मुरमुरिए पनि बाहिरी रूपमा मैले उसँग नराम्रो नम्रसँग भनेकी थिएँ कमाउन रातो दिन मिहिनेत गरिरहेको छु भन्छौ तर अस्ति नै बीस हजारमा राखेको गहना उकास्न सकेका छैनौ खोई म के भनौ त्यसो भन्दा ऊ बोलेको थिएन मैले पनि एकै दिन बढी कुराको ट्याउन उचित छानिन रात परिसकेकोले हामीहरू सुत्ने तर्खरमा लाग्यो ऊ मेरो छेउमा पलङमा निधाइसकेको थियो मेरो भने निधाउने प्रयास विफल भइरहेको थियो समयको अदृश्य चक्का आफ्नै पाराले गुड्किरहेको थियो कसैको वास्ते नगरी हाम्रो सानो भए पनि चिट्टीको परेको काठको दुईताले घर थियो मेरो वर्तमान मनलाई भविष्यको चिन्ताले पिरोलिरहेको थियो छोराछोरीको भविष्य निर्माण गर्ने कार्य ठिङ्ग उभिएर मुख बाहिरहेको थियो परतिरको खाटमा छोरा र छोरी निधाइसकेका थिए कोठामा जिरोवाटको बल्ब जलिरहेको थियो मधुरो प्रकाशमा मैले छोराछोरीको अनुहारलाई पालै पालो हेरेँ कता कता मनभित्र एक प्रकारको त्रास उत्पन्न भयो पिसाबले च्यापेकोले उठेर बस्दै आफ्नो लोग्ने अनुहारलाई ध्यान दिएर हेरे ऊ पलङमा मस्तसँग उत्तानो फर्केर सुतिरहेको थियो निद्रामै ऊ मुसुमुसु हाँसिरहेको थियो ओठ हल्लिरहेका थिए ऊ सपनामा कसैसँग गफ गरिरहेको जस्तो लाग्थ्यो ऊ बडबडाउँदै थियो अपुष्ट स्वर मुखबाट बाहिरिँदै थियो कामिनी प्लिज योभन्दा बढी उसको मुखबाट स्वर बारिन सकेको थिएन त्यसपछि कोल्टे फर्केको थियो ऊ र उसको बलिष्ठ शरीरदेखि घृणा लागेर आएको थियो ऊ र उसको बलिष्ठ शरीरदेखि घृणा लागेर आएको थियो उसको घाँटी निचोरेर सिद्धाइ दिने रहर पलाउँदै थियो मभित्र ऊ सुतेको पलङमा सुत्न पनि घृणा लागिरहेको थियो टाउको टनटन दुखिरहेको थियो मलाई अत्यास र क्रोधको कारणले होला चिटचिट पसिना आइरहेको थियो पसिना त त्यसरी आएको रहेनछ मलाई भ्रम भएको रहेछ पिसाब फेर्न एक्लै तल उत्रिन मन नलागेकोले कुनामा राखेको कोपरामा पिसाब फेर्न सुरु गरे केही क्षणको मेरो प्रयास गराई विफल भयो मलाई पिसाब नै आएन के भएको यस्तो मनमा नै फतफताउँदै छोराछोरी सुतेको खाटमा आएर बसे उसको अनुहार हेर्नुभन्दा छोराछोरीसँग सुत्नु बेस लागिरहेको थियो विपनामा कामिनीसँग रचाएको राजलीलाले तृष्णा नमेटिएकोले सायद सपनामा तृष्णा मेटाइरहेको छ क्यारे ऊ म मनमा नै बडबडाएकी थिएँ छी छी कति स्वार्थी घिनलाग्दो छदमा बेसी हुँदो रहेछ पुरुष यो कुरा सबै पुरुषमा लागू नहुन सक्छ यो जीवनमा पहिलो पटक प्रचुर मात्रामा आफ्नो लोग्ने प्रति घृणा जागेर आएको थियो भविष्यको चिन्ता र छोराछोरीलाई सुयोग्य बनाउने विचारले मेरो मन पिरोलिरहेको थियो गाईगुई हल्ला यथार्थ रहेछ भनेर मलाई पूर्ण विश्वास भइसकेको थियो हावा नचली पात हल्लिँदैन उसको निद्रा अवस्थाको बडबडाहटको मुहारको आकृति आँखा अगाडि बारम्बार मडारिन थालेकोले गर्दा त्यो रात मलाई निदाउन गाह्रो भइरहेको थियो छेउमा सुतेका छोराछोरीको शरीर पालै पालो सुमसुमाउँदा झन खटपटी बढेर आएको थियो मुटुको चाल बढ्दै थियो हातखुट्टा बाउडिन खोजिरहेका थिए के पीर जेलेको छ त्यही हुन्छ अरू कतिका पनि दुई छ्वास्नी भए पनि गरेरै खाएका छन् आफूले आफैलाई आश्वस्त पार्दै निदाउने प्रयास गरेकी थिए ऊ बिहान चिया पिउँदै घरमा बसिरहेको बेला पिसीओको केटाले फोन आएको खबर गरेको थियो 
फोन आएको खबर सुन्दा साथ पिउँदै गरेको चिया छोडेर हतारिँदै उ लागेको थियो सायद त्यही नखरमाउलीको फोन होला उ घर आउन साथ मैले सोधे कसको फोन रहेछ साथीको उ हतारिँदै लुगा लगाएर घरबाट फुत्त बाहिरियो मैले आँखाले देखुन्जेल उसलाई हेरिरहे आफ्नो रिसलाई दबाउने प्रयास गर्दै मस्तिष्कमा एउटा विचार उत्पन्न भएकोले लुगा लगाएर म पनि घरबाट बाहिरिए दरोट राखेका गहना दुई महिना अगाडि नै बेचेको रहेछ म घरतिर फर्केकी थिएँ मनमा कुरा खेलाउँदै ममा खैनीको कुलत बसी जस्तै उपनि कामिनीको स्वादिलो शरीर भोगाएको कुलतले ग्रसित भयो त कुलतबाट मुक्ति पाउन सकिन्छ दृढतालाई आफूभित्र कायम राख्न सकेको खण्डमा तृष्णालाई जति जगायो त्यति नै वृद्धि हुँदै जान्छ घर पुगे तर काम गर्ने जाँगर थिएन निराशाले जाँगर सेलाउँदो रहेछ मस्तिष्कमा बारम्बार एउटा विचार उत्पन्न भइरहेको थियो कुलतले ग्रसित भएपछि मान्छे कुकर्म हुन्छ अनि कुकर्म मान्छेले आफ्नो कर्तव्य दायित्व जिम्मेवारी नैतिकता सबै भुल्दो रहेछ मेरो उसमा पनि यो कुरा लागू भए चाहिँ मलाई लागिरहेको थियो समय आफ्नै पाराले चिप्लिरहेको थियो उसले घर छोडेको पनि एक हप्ता भइसकेको थियो निकै दिन यसरी बाहिर बस्दैनथ्यो उ आएको थिएन र खबरखबर पनि पठाएको थिएन मबाट पाउने सुखभन्दा बढी सुख कामिनीबाट पाएकोले मलाई बिर्सेको थियो कि उ मेरो लोग्ने दुई बच्चाको बाबु पनि बाबुलाई छोराछोरीको माया ममता र सम्झना आउँदैन होला कप्टी पापी मानिसको हृदय मासुको हुँदैन के ऊ पिता र लोग्नेको नाममा कलङ्क हो मेरो मानसिकतालाई मेरो आफ्नो भनेर त बुझ्ने प्रयास गरिरहेको थिएन अरू कसले बुझ्ने यस्तै कुरा गिदीमा सलबलाइरहेका थिए त्यति नै बेला विनिताकी आमा आइपुगेकी थिइन् के गरिरहेकी छौ काम छैन त्यत्तिकै बसिरहेको छु मैले उनलाई बस्ने संकेत गर्दै भने उनी बाँसको मुढामाथि आएर बसिन् मैले आफूभित्रको उकुस मुकुस विश्वासी साथीको नाताले सबै उनीसँग पोखेँ उनले मेरो कुरा सुनेर साह्रै दुखित हुँदै थकित स्वरमुखबाट निकाल्दै भनिन् के गर्छौ त ऊ लोग्ने मान्छे कृष्ण अरे उनीहरूलाई समाजले धेरै छुट दिएको छ पराधीनतालाई हामी महिलाहरूले सहँदै र स्वीकार्दै आएकाले पुरुषहरू स्वेच्छाचारी ढंगले हामीमाथि प्रस्तुत भइरहेका छन् यदि महिलाहरू प्रतिकारमा कुना कन्दराबाट उतरने हो भने जरा गाडिएको पुरुष प्रधान मानसिकतालाई बदल्न सक्नेछौँ मैले आफ्नो विचार पोखेकी थिएँ कोही शिक्षित नारीहरू नतमस्तक छन् उनी शिथिल भएकी थिइन् महिषासुर जस्तो कामुकलाई महिलाले नै बध गरेकी थिइन् मैले उत्तेजित हुँदै भनेकी थिएँ होइन तिम्रो मानसिकता खराब भयो कि यस्तो कुरा दिमागमा नल्याउ साना साना छोराछोरीलाई हेरेर पनि तिमीले सहनुपर्छ विनिताकी आमा डराएकी थिइन् मेरो रणचण्डी रूप देखेर डर केवल मनको भ्रम हो यसले मान्छेलाई कमजोर बनाउँछ पुरुषले महिलाको यही कमजोरीको फाइदा उठाउँदै शारीरिक र मानसिक दुवै रूपले जहिले पनि बलात्कार गर्दै आइरहेका छन् यसलाई कति दिन सहेर बस्ने मेरो मुखबाट क्रोधिलो स्वर बाहिरिएको थियो उनी बोलिन थिइन् सायद उनलाई मसँग बोल्न डर लागिरहेको थियो क्या कायर हुतिहारा महिलाप्रति घृणा उत्पन्न थालेको हुन थालेको थियो मित्र विनिताकी आमा उठेर घरतिर लागेकी थिइन् टाढा पुगुन्जेल मैले उनलाई हेरिरहे छोरालाई बेलुकादेखि ज्वरो आइरहेको थियो गाउँको उपचार केन्द्रमा बिहान लाँदा सामान्य दवाई दिएर राम्रो ठाउँमा लगेर देखाउनु भनेको थियो स्वास्थ्यकर्मीले पैसा थिएन ऊ पनि आएको थिएन विनिताकी आमासँग दुई सय सापटी लिएमध्ये एक सय सकिसकेको थियो मेरो ऊ विराट चोकमा उप्रेतिको घरमा डेरा लिएर बसेको छ अरे भन्ने गाईगुई हल्ला सुनेको थिएँ ऊ आउँदैन भने व्यर्थ किन खोज्नु अभावले पिरोलेकोले गर्दा झन् उसप्रति रिस उठिरहेको थियो म मनमनै कुरा खेलाउँदै थिएँ छोरा सुतेको कोक्रो हल्लाउँदै कस्तो निष्फिक्रीको मान्छे छोराछोरीले के खाँदैछन् होला भन्ने सम्म नसोचेको मैले उसले गरे जस्तो गरे कि भए समाजले के भन्थ्यो होला कि पुरुष साँढे हो जसको बाली खाए पनि सदा नदपाउनु पाप लाग्छ भनेर यहाँको चलन र रीत यस्तै छ शनिबारको दिन भएकोले छोरी पनि घरमै थिइन् छोरीलाई भाइ हेर्दै गर्नु भनी मुख्य ढोकामा साँचो लगाएर घरबाट म बाहिरिएँ विराट चोक पुगी उप्रेतिको घर पत्ता लगाएकी थिएँ राजमार्ग नजिकै रहेछ 
म देखाइदिएको कोठा नजिक पुगेर उभिएकी थिए भुइतलाको बाटा नजिकैको कोठा रहेछ ताला झुण्डिएको थिएन केवल ढोका बन्द थियो टपक्याए जस्तो लाग्थ्यो ढोकाको पल्लाला विस्तारै ठेल्दा ढोका उग्रेको थियो कोठा भित्र रहेको पलङमा मैले अचम्मको दृश्य देखेकी थिए कामिनी माथि उद्यमसै रासली लामा मग्न मलाई असह्य भएको थियो त्यो दृश्य देख्दा शरीरमा एक प्रकारको शक्ति उत्पन्न भएको थियो ढोकाको काफमा रहेको आगलो मैले बिजुलीको गतिमा दुबै हातले उठाएकी थिए शरीर कसिलो हुँदै मेरो हातखुट्टा दरिएका थिए टाउको दुख्नुका साथै अनुहारमा रगत चढेको थियो मेरो गाला र ओठ फरफरिँदै थिए चितुवाको बेगले झम्टदै दुबै हातमा रहेको आगलो उसमाथि अन्धाधुन्ध बर्साउन थाले त्यो घिनलाग्दो पुरुषमाथि आगलो बर्साउँदै बडबडाएकी थिए कर्तव्यविहीन पिता वेश्यगामिनी लोग्नेले यो दुनियाँमा बाँच्नु पाप हुनेछ कामिनी कतिबेला पलङबाट उत्रेर ढोकाबाट बाहिर निस्की मलाई त्यतिबेला थाहै भएन थियो म आगलो बर्साउँदा बर्साउँदै थाकिसकेको थिएँ श्वास फुलेर आएको थियो निधारमा पसिना चिटचिट आइसकेको थियो कसैले मलाई पछाडीबाट पक्रेकोले झस्केकी थिएँ मेरा हातबाट अरू कसैको आगलो खोसिसकेको रहेछ पलङमा ऊ घोप्टो परेर लडिरहेको थियो तन्ना रगतै निथ्रोकै भिजेको थियो लोग्नेको टाउको जताततै फुटेको र फुटेको ठाउँबाट भुलभुल रगत निस्किरहेको थियो प्रहरी भ्यानबाट ओर्लिरहेका थिए मानिसहरू मेला लागेर मलाई हेरिरहेका थिए महिला प्रहरीले मेरो पाखुरा समाएर गाडीमा चनाइन् साँच्चै भनौँ भने मभित्र सञ्चित रहेको लोग्नेको मायाले त्यतिबेला मबाट उत्तेजनामा भएको त्यस प्रकारको कार्यलाई सराफिरहेको थियो अर्कोतिर मभित्र रहेको विप्लवी स्वभावले मलाई स्याबासी दिइरहेको थियो पछुतो र स्याबासीको बीचमा लोग्ने गुमेको पीडा बोधले मेरो आँखाबाट श्रावण भदौको भेल बगिरहेको थियो म मेरो हातद्वारा लोग्ने मरेकोमा साह्रै दुखित थिएँ भने अर्कोतिर एउटा बेविचारी कामक पुरुषको दासत्वबाट मुक्त हुन पाएकीमा साह्रै गौरवान्वित भइरहेकी थिएँ उसको रिक्तताले पिरोलिरहेको थियो भने अर्कातिर बेविचारी लोग्ने मार्न सफल भएकीमा आनन्द लागिरहेको थियो बस पछि न्यायाधीशले अन्तिम पटक मलाई आफ्नो कुरा राख्ने मौका दिनुभएको थियो म कटकरामा पुगेर उभिएकी थिएँ उपस्थित मानिसहरूले मेरो अनुहारलाई अचम्म मानेर हेरिरहेका थिए म पनि उनीहरूका मुहारमा उब्जेको भावलाई अध्ययन गर्ने प्रयास गर्दै थिएँ मेरो पक्षका महिला वकिलको मुहार निन्याउरो देखिन्थ्यो नकोरेको कपाल मैला लुगा बिना मेकअपको अनुहार लिएर म कटकरामा उभिएको देख्दा कतिपयलाई माया लागेको थियो कि यो मेरो अड्कल मात्र थियो म के भनौँ भन्ने कुरा रितिसकेका थिए कुनै दुःख कष्ट चिन्ता पीर मभित्र बाँकी रहेको थिएन छोरा छोरीलाई पनि मावलीले पाल्न लागिसकेकाले त्यतातिरको चिन्ता पनि समाप्त भएको थियो बोल्न मन लागेकोले गर्दा बाँकीहरू छनौट गर्दै आफ्ना कुरा राखेकी थिएँ श्रीमान मैले बयानमै आफ्नो आद्योपान्त वर्णन गरिसकेकी छु मैले आत्मगत निर्णय गरेर नै ऊ जस्तो व्यविचारीलाई मारेकी दिएँ कुनै प्रकारको पछुतो र थकथकी छैन कानूनको नजरमा म अपराधी ठहरिउँले तर ईश्वर र विवेकी मानिसको नजरले मलाई सोश्रेणीमा राख्ने छैनन् भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु न्यायाधीशको कुर्सीले मलाई सजाय दिन सक्छ तर न्यायाधीशको अन्तर्मनले चाहिँ पक्कै स्याबासी देला अदालतले दश वर्षको जेल सजाया तोकेकोले अहिले म तपाईँहरूकी साथी कैदी नम्बर एघार भएकी छु मभन्दा पाक्यू मेरकी महिला कैदीले स्याबासी दिएजे गरी मलाई धाप मारिन् अन्य महिला कैदीहरूको दृष्टिमा पनि स्याबासी नै झल्किरहेको म देखिरहेकी छु श्रुति संवेगमा अहिले हामीले सुनेको कथाको शीर्षक कैदी नम्बर एघार लेखक बद्रीअधिकारीको कथा संग्रह अकबरी सुनबाट हामीले यसलाई वाचन गरेका थियौँ अब यसभन्दा पछि नीलम कार्की निहारिकाको बेली कथा संग्रहको कथा लिएर आउनेछु उज्यालो सुन्दै गर्नुहोला
कार्यक्रम श्रुति संवेगमा पुनः स्वागत छ तपाई आइले उज्यालो 90 नेटवर्क काठमाडौँसँगै कञ्चनपुरको रेडियो राष्ट्रिय कालीकोटको रेडियो नयाँ कर्णाली जुम्लाको रेडियो कर्णाली हुम्लाको रेडियो कैलाश दार्चुलाको नयाँ नेपाल एफएम र दार्चुला एफएम बैतडीको रेडियो सञ्चेर अछामको रेडियो रामारोशन सुर्खेतको रेडियो भेरी र बुलबुले एफएम कैलाली टिकापुर र गुलरियाको फुलबारी एफएम कैलालीको रेडियो अपी कैलाली एफएम दैलेखको दुर्गतारा एफएम जाजरकोटको रेडियो हाम्रो पाइला सल्यानको रेडियो राप्ती बाकेको रेडियो कोहलपुर कपिलवस्तुको रेडियो बुद्ध आवाज गुल्मीको रेडियो रेसुङ्गा बुटवलको रेडियो रिपब्लिक दाङको रेडियो मध्यपश्चिम रेडियो प्रकृति एफएम र नयाँ युग एफएमबाट श्रुति संवेग सुनिरहनु भएको छ त्यसैगरी रेडियो प्युठान बागलुङको रेडियो सारथी एफएम र गलकोट एफएम गोरखाको गोरखकाली एफएम तनहुको रेडियो भानुभक्त रेडियो ढोरबाराही रेडियो बन्दीपुर र स्मार्ट एफएम पोखराको रेडियो तरंग पाल्बाको पश्चिमाञ्चल एफएम र रेडियो रामपुर रुकुमको रेडियो सिस्ने फलेबासको रेडियो पर्वत चितवनको रेडियो अर्पण रेडियो त्रिवेणी र रेडियो चितवन मकवानपुरको हेरौडा एफएम काभ्रे धुलीखेलको रेडियो सेफर्ड नुवाकोटको रेडियो त्रिशुली र रेडियो जालपाबाट पनि श्रुति संवेग सुनिरहनु भएको छ त्यसैगरी दोलखाजिरीको रेडियो हिमाली खोटाङको हलेसी एफएम रामेछापको रेडियो तीनलाल रौतहटको नुनथर एफएम सरलाहीको रेडियो एकता डुकडुकी एफएम र मुक्तेश्वर एफएम सिन्धुलीको रेडियो सहारा रेडियो बर्दीबास जनकपुर एफएम भोजपुरको रेडियो चमलुङमा एफएम रेडियो तेरथुम धरानको विजयपुर एफएम मोरङको रेडियो सुनाखरी विराटनगरको रेडियो पूर्वेली आवाज इटहरीको सप्तकोशी एफएम झापाको एफएम मेचिट्युन्स र बिरता एफएम रेडियो ताप्लेजुङ र इलाम एफएमबाट पनि अहिले एकैसाथ श्रुति संवेग प्रसारण भइरहेको छ श्रुति संवेगमा हामी आज कथाहरू सुनिरहेका छौ अब हामीले वाचन गर्ने कथा नीलम कार्की निहारिकाको बेली कथा संग्रहमा संग्रहित कथा छ शीर्षक जन्मिन नपाएका नानीहरू हतार हतार घरबाट बाहिरिन्छु केही दिन भयो शोध कार्यमा व्यस्त छु मेरो शोध कार्य एक नवीन तथ्यको खोजी नवज्ञानोन्मुख क्रियाकलाप बौद्धिक खोजपूर्ण क्रियाकलाप म भित्र अटेसमटेस प्रश्न छन् अन्तर्वार्ता प्रश्न अवलोकन फारममा प्रश्न छन् प्रश्नको ठेली बोकेर केही दिनको नियमित दिनचर्या चाहिँ पुग्छु उही क्लिनिकमा एक विख्यात स्त्री रोग विशेषज्ञको क्लिनिक मेरो शोध प्रश्नको विषय जन्मन नपाएका नानीहरू मेरो शोधको प्रयोजन उपाधि हासिल गर्नु शोधको क्षेत्र भ्रूण हत्याको अध्ययन र विश्लेषण शोध शीर्षक चयनका आधार मेरो रुचि सामग्रीको उपलब्धता आजको आवश्यकता अनि स्वयं मेरै व्यवहारिक ज्ञान अनुभव र दक्षता शोधको औचित्य वास्तवमै भन्ने हो भने आत्मसन्तुष्टि म शोधार्थी आफैसँग र ती आमासँग ममा धैर्य छैन तर तृष्णा छ लगनशील छु पूर्वाग्रह हुन्छ हुन्न म भन्न सक्दिन ममा ज्ञान छ अभ्यास रातो फाइल बोकेर दिनहुँ जस्तै म आज पनि उपस्थित हुन्छु क्लिनिकमा म पुग्दा क्रमबद्ध मिलेर लस्करै कुर्सीमा बसेका छन् आमाहरू सन्तानको हत्या गर्ने पालो पर्खेर आतुर छन् आमाहरू बेचैनी छ पालो कहिले आउने हो मेरो पलपलको हतारो छ पटक पटक सोच्छन् अब मेरो पालो कहिले मेरो बेला भएन छिट्टै गरिदिनुस् न 
उभित्रको नानी पनि पर्खेर बसेको हुन सक्छ कहिले पुरा हुने 9 महिना अनि च्याच्या गर्दै यो धरतीमा सफल अवतरण गर्ने सपना देखता हुन संसारको सुन्दर आमाको पेट भित्र पाठेघर पाठेघर भित्र तरल पानी पानी भित्र सुरक्षाको जाली जाली भित्र हो प्रकृतिले कति सुरक्षा दिएकी नानीका लागि न्यानो सुरक्षा सुरक्षामा मस्त सुतेको हो ऊ आफ्नो हत्याको तयारीबाट कति अनपेक्षित शंका छैन कुनै आफ्नै आमामाथि शंका ऊ कसरी गर्न सक्छ ऊ मस्त छ 9 महिना गनिरहेछ सबैसँग परिचित उसले चिनेको जानेको छ त आफ्नै आमाको तातो रगत जानेको छ अरु नाता सम्बन्धसँग अहिले के सरकार ऊ जन्मदा पहिलो बोली च्या गरी रुनु पर्छ रोएपछि जीवनको सुरुवात हुन्छ अब ऊ रुन नपाउने त आमाहरु क्रमबद्ध बसेका छन् आफ्नो सन्तानको हत्या गर्ने पालो पर्खेर भित्री कोठाको एक कुनामा बसेर म जालबाट चियाइरहेकी छु अब लोकन गरिरहेछु मेरो पालो आयो अब प्रतीक्षा सकेकोमा दंग पर्दछन् पालो आउनेहरु प्रत्येक आमाले आफ्नो गर्व मेलकाउनु अगाडि मलाई भेटेर छोटो वार्तालाप गर्ने चाजो पाजो मिलाइएको छ म त्यहीको कर्मचारी जस्तै भएर बसेकी छु पोशाक परिवर्तन गरेर मैले जम्मा लिने स्याम्पल सय म क्रमशः अन्तरवार्ता लिन्छु क्रम नम्बर 1 नाम रीता सिमखडा वर्ष 35 ठेगाना ललितपुरी माडोल पेशा नोकरी गर्भपतन गराउनुको कारण दुईटा छदै छन् अब नपाउने पुग्यो नराख्ने भन्दा भन्दै बसिहाल्यो नम्बर 2 नाम अञ्जना थापा वर्ष 32 ठेगाना कैलाली टीकापुर पेशा गृहिणी कारण तीनोटी छोरी छन् अहिले पनि छोरी नै सारे 3 नाम प्रिया पोखरेल वर्ष 22 ठेगाना झापा पेशा कुकुरा पालन कारण मौन उसले अर्कै स्वास्नी लिएर भाग्यो अनुहारमा घृणा र रिस छ चार नाम नम्रता जोशी वर्ष 22 ठेगाना सिन्धुलीमाडी पेशा अध्ययन कारण मौन 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 विवाह भएको छैन हो केही छैन मसँग लुकाउनु पर्दैन म उसको हात सम्समाउँछु नम्रता आशु छु आउँछे कसरी भयो म नम्रतासँग सोच्छु मैले ठुलो विश्वास गरे उसले धोका दियो बिहे गरेन पाँच नाम कोपिला श्रेष्ठ वर्ष 29 ठेगाना तानसेन पाल्पा पेशा व्यवसाय ब्युटी पार्लर कारण एउटा छ धेरै पाएर के गर्नु शिक्षा दीक्षा खान लाउन राम्रो दिन सकिँदैन छ नाम कुमारी चौधरी वर्ष 35 ठेगाना कपिलवस्तु पेशा कृषि कारण पाँच जना छन् फेरि नाम बाबा ना अब पुग्यो पुग्यो त किन बन्द गर्नु पर्दैन मान्दैनन् मान्दै मान्दैनन् लाहानीका बाबुले नाम कमला प्रसाई वर्ष 19 ठेगाना तरान पेशा अध्ययन कारण बिहे गरेको 3 महिना मात्र भएको थियो घरमा भित्राएका पनि छैनन् श्रीमानलाई गोली लागेर हुनुहुन्न राख्न चाहन्थे पाउन चाहन्थे तर के गर्नु 8 नाम समझना ओझा वर्ष 28 ठेगाना विराटनगर पेशा गृहिणी 
कारण श्रीमान तीन वर्ष भए विदेश गएको आइसिया छैन लाज मान्दै भन्छि नौ नाम रीता गुरुङ वर्ष 24 पेशा होटल व्यवसाय ठेगाना पर्सा कारण यसलाई कसले स्वीकारछ को बाबु भन्छ यसको 10 नाम सबिना नेपाली वर्ष 16 ठेगाना पोखरा पेशा कृषि कारण चार महिना की सामूहिक बलात्कार बलात्कारी निर्दोष साबित एकहार नाम डोलमा शेर्पा वर्ष 46 ठेगाना काभ्रे पेशा अध्ययन कारण 40 वर्ष काटिसके नाती नातिन जन्मिसके अब समाजले के भन्छ पालोमा परिकारलाई प्रश्न गर्दै जान्छु यो क्रम चलिरहेछ केही दिनदेखि हत्याको प्रत्यक्षदर्शी म हत्यामा संलग्न छन् डाक्टर नर्स सहयोगी छन् नानीका बाबु आमा आफन्त जो सबैभन्दा नजिकका छन् प्रत्यक्षदर्शी म तर यो हत्याको न मलाई कहीँ बयान दिनुछ न कहीँ सुनवाई नै हुन्छ हत्या भइरहेछ धमादम अर्को दिन म त्यही ठाउँमा पुग्छु ठीक त्यही समयमा आफूसँग भएको अवलोकन फाराम भर्छु अन्तर्वार्ता पथमादर्शिका भर्छु मेरो काम शोधकार्य पूरा गर्नु मात्र न हो गर्भपतन गराउनु या नानीहरुको अकाल हत्याको कारण आज मैले जे सुने यस्तो छ प्रस्तुत गर्छु विदेश जान लागेकी छु त्यसैले मेरो पढाइ पूरा भएको छैन पढाइमा बाधा पर्छ श्रीमानको पहिलाकी श्रीमती पट्टीबाट नै छोरा बुहारी छोरी ज्वाइँ सबै छन् मैले नपाउने शर्तमा बिहे भएको रे मेरै बुबासँग त्यही दिन कुरा भाथ्यो भन्छन् मारिनीले थाहा पाए विद्यास पारिहाल्छ नि कहाँ मालिक कहाँ म बल्ल 11 पढ्छु उ 12 मा हाम्रो अहिले बिहे गर्ने बेला पनि त भा छैन पाल्न सकिदैन हजुर रहर त थियो नि श्रीमान सधैंको बिरामी आज मजदुरी नगरी भरि मुखमा माड लाग्दैन हामीलाई निको नहुने सर्व रोग लागेको छ बन्दुकको कुण्डाले हिर्कायो बच्चा भित्रै मरिसकेछ कलाकारको बिहे हुँदै मात्र दर्शकको क्रेज घट्दो रहेछ केही वर्ष नपाउने अझै केही गर्नु छ अहिले क्रिएसनको बेला हो कसरी आफ्नो करियर बिगार्नु हाम्रो धन्दामा बच्चा भए फाल्नु पर्छ जन्माउन कहाँ पाइन्छ र उसले झुटो माया गरेको रहेछ मैले त चोखो सम्झे जन्माउनु त इच्छा थियो नि तर आफ्नै नाता भित्रको हार्ड नाताको सम्बन्ध हातको सियता पञ्जा र कति लतपतिएको छ डाक्टरले एउटा भ्रूणलाई बकेटमा मिल्काएपछि अर्को मिल्काउने तयारीमा नयाँ पञ्जा फेर्छ रगत नलागेको कीटाणु रहित पञ्जा अय्या कुनै बेला सुनिन्छ आमाको चित्कार अय्या मैले सुने अरुले पनि सुने आवाज आमाको तीखो औजारले छेडी छेडी टुक्रा टुक्रा पार्दा नानी पनि अय्या गर्दा हुन् आमाकै गर्भमा चिच्याउँदा हुन् नानी स्वयं आमासँग पनि पुग्न पाउँदैन उनीहरूको चित्कार उनीहरू टुक्रा टुक्रा भएर फोरको डंगुर भित्र बाल्टीमा मेलकिन्छन् नहो दर्जनौ भ्रूणहरुको एकै अवशेष नानीहरुको हत्यामा मृत्यु गीत गाइदिने कोही छैन हत्या विरुद्ध जुलुस छैन नारा छैन तोडफोड केही पनि छैन मात्र हत्यामा संलग्न रहनेहरु पैसाको लेनदेन गर्छन् र बाटो साट्छन् मेरो कोख दुख्छ छसक्क मेरो तथ्यांक संकलनको अन्तिम दिन मेरो तथ्यांक भित्र परेका सय नानीहरु एकै चियानमा जलिसकेका छन् फोहोर जलाउने मेसिन भित्र चर्को रापमा दन्दनी तिबेला शोक धुनको नै बस्दैन तिबेला शोकको आँसु कतै झर्दैन मात्र हृदय समेत चसक चसक्न नानीहरु खरानी भइसके मसँग अवशेष छ संकलित खेसरा सामग्री 
मैले त्यसको अध्ययन प्रशोधन व्यवस्थापन सम्पादन गर्नु छ कागजको पानामा सयनानी हत्याको वर्गीकरण तालिकीकरण गर्नु छ चित्रात्मक प्रस्तुति गर्नु छ डण्डा रेखामा बाँड्नु छ वृत्त रेखामा कोर्नु छ प्रतिशतमा बागडोर गरेर रेखाचित्रमा ढाल्नु छ नानीहरूको हत्याको व्याख्या विश्लेषण गर्नु छ खण्डन मण्डन संशोधन गरी निष्कर्ष निकाल्नु पनि छ सम्पूर्ण सय नानीहरूको हत्या विवरण बोकेर म फर्किरहेकी छु घरतिर मैले अब टंकन गरेर सुन्दर गाथाबन्दीमा पेश गर्नुपर्छ जन्मन नपाएका नानीहरूको कथा सुन्दर गाथा नानीहरूका लागि सुन्दर नाना मेरो अघिल्तिर नानीहरू छुनमुन छुनमुन गर्दै हिँडेका छन् ताते ताते बामे सरेका छन् फूल जस्ता कोमल पुष्प सुनौला हातहरू सुनकेसरा कपाल गुलाबी छाला सुन्दर आँखा खेल्छन् कुद्छन् छरपस्ट बाटोमा म बाटो मोडिन्छु अर्को घुम्तीमा भेट्छु स्कुलको पोशाकमा लामबद्ध नानीहरू मलाई बिदाईको हात लाउँदै बाटो मेरै अघिल्तिरबाट म गन्दै जान्छु एक दुई तीन अन्ठानब्बे उनान्सय सय र एक सय एक एक सय एकले मलाई फर्की फर्की हेर्छ दुरुस्त म मेरो बचपनको फोटो जस्तै म हेरिरहन्छु मेरो कोख दुख्छ चसक्क म भुईमा बस्छु थाचक्क टाउको उठाउँछु बिस्तारै त्यहाँ केही छैन उदाङ्ग सडक र सडक छेउमा पुनर्निर्माणका लागि भत्काउँदै गरिएको पुरानो घर बाहेक मेरो कोख दुखिरहन्छ मन्द मन्द
संवेगमा एतिन्जेल तपाईं नीलम कार्की निहारिकाको बेली कथा संग्रहमा संग्रहित कथा जन्मिन नपाएका नानीहरूको वाचन सुन्दै हुनुहुन्थ्यो यो वाचनसँगै आजलाई श्रुति संवेगको समय सकिएको छ कार्यक्रम बारे तपाईंका सल्लाह सुझाव वा प्रतिक्रियाका लागि हाम्रो ठेगाना कार्यक्रम श्रुति संवेग उजालो 19 नेटवर्क पोस्ट बक्स नम्बर 6469 हस्त अर्को साता अर्को कुनै गद्दि लिएर आउने छौ तबसम्मका लागि प्राविधिक साथी दिनेश निरौला र म अच्युत किमिरे बुलबुल बिदा चाहन्छु शुभ रात्री